0: Unsere Jungs müssen nicht nur gut kicken können, sie müssen auch topfit sein. Dafür ist beim BVB Athletikchef Hannes Wieber verantwortlich. Der gebürtige Bayer ist seit einem Jahr bei Schwarz-Gelb, seit diesem Jahr hauptverantwortlich für den Athletikbereich. Wie sorgt man dafür, dass eine Profimannschaft auf dem Punkt genau fit ist und das auch über eine ganze Saison bleibt? Darüber und über viele andere Themen sprechen wir heute in der neuesten Ausgabe von unserem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1:1. Mach 1. Das
0: macht mich hoch!
1: So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben gar nie gespielt.
0: Ja. <lacht> Ja, Die nächste Folge von unserem Podcast steht an. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute am Trainingsgelände, denn wir sprechen mit dem Mann, der unsere Profis so richtig zum Schwitzen bringt, unser Athletikchef Hannes Wieber. Hallo Hannes. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hannes, du bist seit einem Jahr jetzt in Dortmund. Wie gefällt es dir denn in Dortmund? Mir gefällt es sehr gut in Dortmund. Also ich
1: bin hier ganz gut angekommen. Muss ich ehrlich sagen, vom Verein, vom Funktionsteam,
0: von der Mannschaft fühle ich mich richtig wohl. Man hört es ja so ein bisschen, du kommst aus dem Süden der Republik, aus Bayern, aus Rosenheim. Ähm, schöne Gegend. Was vermisst du denn aus deiner bayerischen Heimat?
1: Ja, ganz klar die Berge.
0: Ja, da gibt es hier nicht so viel. Ins Sauerland äh, ist es zwar nicht weit, aber ich glaube, die können nicht ganz mithalten mit den Alpen. Ne?
1: Das nein. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht äh, von der Stadt Dortmund und auch vom, vom Umland hier. Ich fühle mich da auch wirklich wohl. Meine Familie ist seit kurzem da. Fühlt sich auch wohl. Gut, das Einzige, was wirklich fehlt, sind die Berge. Habt ihr denn schon mal einen Ausflug ins Sauerland gemacht? Da sind wir leider noch nicht dazu gekommen aber das steht demnächst an.
0: Und die Mentalität hier so im Pott?
1: Mit der komme ich ganz gut zurecht aktuell, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich sehr angenehm, diese, diese offene, ehrliche Art.
0: Schön. Lass uns zum Fußball kommen. Ihr steht ja nicht so in der Öffentlichkeit wie jetzt die Cheftrainer wie Lucien Favre zum Beispiel. Trotzdem wird immer mehr betont, immer wieder, dass der Fußball immer athletischer wird. Welchen Stellenwert nimmt die Athletik im Profifußball mittlerweile ein, sagen wir im Vergleich zu vor 20 Jahren?
1: Oh, das kann ich natürlich schwer beurteilen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Nur Mittlerweile muss man ganz klar sagen, die Athletik ist eigentlich die Basis, um das umsetzen zu können, was die Trainer vom Spieler verlangen. Also wir sind so eine gewisse Grundlage, mit der alleine man nichts gewinnen wird, aber ohne die man mit Sicherheit auch kaum Chancen hat.
0: Wie sieht denn der Austausch aus mit Lucien Favre zum Beispiel? Das ist ein sehr guter Austausch, wo wir
1: eigentlich jede Trainingseinheit äh, im Detail planen, dann auch danach nochmal durchgehen und jeden Spieler auch äh, innerhalb der Einheit nochmal planen, wo er individuell gefordert werden kann. Wo wir vielleicht den einen oder anderen Spieler aufgrund von zu hoher Belastung, von Verletzungen mal rausnehmen müssen. Also da ist ein sehr, sehr guter Austausch.
0: Was hat sich denn in technischer Sicht getan, wenn man jetzt mal die Datenerfassung anguckt und was ist da von euch von Wichtigkeit? Welche Daten könnt ihr verwenden? Mit was könnt ihr was anfangen? Was nutzt ihr für eure tägliche Arbeit?
1: Da hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem viel verändert. Also wir erheben tagtäglich sehr, sehr viele Daten von den Athleten, mit denen wir auch wirklich arbeiten, angefangen von einfachen GPS-Daten über Laufstrecken, Laufgeschwindigkeiten, in denen sie sich bewegen, hin zu Richtungswechseln bis zu Herzfrequenzen, die wir erheben, aber auch Blutparameter teilweise ähm, Und dann natürlich auch äh, subjektive Daten von den Spielern. Das heißt, wie anstrengend haben sie das empfunden? Wie fühlen sie sich aktuell? Haben sie Probleme? Und sind da immer im Austausch mit der medizinischen Medizinischen Abteilung, unseren Ärzten, unseren Physiotherapeuten, um die Jungs eigentlich optimal zu steuern.
0: Und es gibt für den Spieler auch keine Ausrede mehr. Die Daten lügen, sage ich mal, nicht. Ähm, Es kann keiner mehr ähm, sagen, ja, ich habe doch was gemacht in der Vorbereitung. Sondern das das fällt dann schon auf, wenn einer geschludert hat.
1: Ja, das das tun die Jungs aber auch nicht, weil im Prinzip geht es jedem von uns darum, die Leistung auf den Platz zu bekommen und, und die Jungs geben Gas. Ein
0: Torhüter braucht ja jetzt andere körperliche Voraussetzungen als ein Stürmer, ein Innenverteidiger wieder andere als ein Außenverteidiger. Wie geht man da speziell drauf ein?
1: Also da muss man ganz klar sagen, die Basis unseres Athletiktrainings ist das positionsspezifische Anforderungsprofil eines jeden Athleten. Und wie du gerade erwähnt hast, ist es natürlich für einen Torhüter anders als für einen zentralen Mittelfeldspieler, der natürlich viel, viel mehr laufen muss, viele kurze, kleine Richtungswechsel hat, anders als für einen Außenverteidiger, der viele lange Strecken laufen muss. Und anhand dessen orientiert sich natürlich unser Fußballtraining, aber auch unser Athletiktraining. Es geht darum, die
0: Jungs für die Belastung im Spiel vorzubereiten. Gibt es auch... Totaler Allrounder, es kommt ja immer mal vor, dass man einen Stürmer zurückzieht auf die Außenverteidigerposition, aber dann braucht er auch diese körperlichen Voraussetzungen. Ganz
1: genau, das hat die Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, das ist oft dann natürlich auch ein ein Problem, gerade wenn dann mehrere Spiele in englischen Wochen hintereinander kommen, wenn äh, der Spieler von der einen Position auf die andere Position wechselt, weil er dann natürlich ganz anders gefordert wird. Also das ist schon oft eine Herausforderung, dann da den Wechsel aus Belastung und Erholung optimal zu gestalten.
0: Was mich interessieren würde, in welchem Bereich kann man denn am meisten noch rauskitzeln? Geschwindigkeit oder Muskelaufbau, wo wo sind die meisten Grenzen gesetzt? Dass man sagt, naja, also das ist wirklich limitiert oder wo kann man sagen, äh, der wird jetzt ein super Sprinter, ist sicherlich auch nicht drin, aber wo kann man da noch was machen oder am meisten machen?
1: Da muss man ganz ehrlich sagen, jeder Spieler hat schon irgendwo sein Potenzial, was er zur Verfügung hat, in allen Bereichen. Und unsere Aufgabe ist es dann, möglichst ihn dahin zu bringen, dass er das Optimum rausholen kann.
0: Aber jetzt mal ganz naiv gefragt: Wenn jetzt einer Top-Sprintwert 34 km/h, wird ja jetzt auch wunderbar gemessen, immer nach jedem Spiel. Ist es möglich, den irgendwann auf 35 zu kriegen oder, oder kann man? ist das ein zu großer Sprung?
1: Da muss man jetzt sagen, das ist natürlich die Schnelligkeit gerade ein Bereich, der auch viel von der Genetik abhängt und natürlich auch von dem, was bisher jemand in diesem Bereich trainiert hat. Aber die Spieler bei uns sind da oft schon so ausgebildet, dass wir da in diesem Bereich nur relativ wenig noch entwickeln können natürlich.
0: Du hast ja sicherlich auch den Blick über den Tellerrand. Holt ihr euch auch von anderen Sportarten Inspiration?
1: Also das auf alle Fälle. Also ich bin froh, da aus dem Bereich des Eishockeys, ich selbst war Handballer, aus diesem Bereich Einblick gehabt zu haben. Dann den Basketball, aber auch aus der einen oder anderen Individualsport sind wir stetig im Austausch und versuchen uns natürlich da auch irgendwo weiterzuentwickeln.
0: Gab es da Sportarten, die da so ein bisschen Vorreiter waren auch, wo der Fußball sich noch was abgucken konnte?
1: Ich, ich glaube, jede Sportart ist dann doch wieder so individuell. Und Aber mit Sicherheit, also ich persönlich habe mir da wahnsinnig viel aus dem Eishockey auch immer wieder
0: abgeschaut. Äh, ja. Dein Sohn spielt ja auch leistungsmäßig Eishockey im Jugendbereich. Kannst du da mal was zu sagen? Wo, wo spielt er da? Genau,
1: die Stadt, aus der ich komme, Rosenheim, ist ja eine ehemalige Eishockey-Hochburg. Und der hat da im Nachwuchs Eishockey gespielt. Und durch den Umzug jetzt hier nach Dortmund spielt er jetzt bei den Iserlohn Roosters in der deutschen Nachwuchsliga.
0: Für alle Eishockey-Interessierten, das ist schon eine ganz gute Adresse, würde ich mal sagen. Ähm, und du, spielst du noch Handball, kommst du noch dazu oder hast du deine, ich weiß gar nicht, wie man sagt, hat man eine, die, die, die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, sagt man ja beim Fußball, wie ist das beim Handball, wenn man noch… Die, die Schuhe auch schon, schon sehr,
1: sehr lange an den Nagel gehängt, rein zeitlich, aber auch körperlich nicht mehr möglich aktuell.
0: Vermisst du das?
1: Ja, ja, doch. Also, gerade dieses, dieses Mannschaftstraining und dieses Mannschaftsgefühl in der Kabine und so weiter, das waren schon immer tolle Erlebnisse.
0: Welche Position hast du gespielt? Ich
1: war rechts außen als Linkshänder.
0: Naja, ah nicht schlecht. Jetzt sind wir ja gerade mitten in der, oder nicht mitten am Anfang der Vorbereitung. Ähm, haben denn alle ihre Hausaufgaben im, im Urlaub gemacht?
1: Weitestgehend haben sie ihre Hausaufgaben sehr gut erledigt.
0: Worauf kommt es denn im Moment an? in der Vorbereitung? Was sind so die Hauptschwerpunkte?
1: Ja, unser Ziel ist es natürlich, ähm, die Spieler auf die kommende Belastung, sprich auf die Spiele, optimal vorzubereiten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben. Ähm, Wir haben eigentlich für jeden Spieler so ein gewisses Profil, was er an Anforderungen im Spiel hat und sie darauf vorzubereiten. Das ist unsere Hauptaufgabe aktuell.
0: Und dann ist ja die besondere Herausforderung eben noch, Aufgrund von Corona, die Saison ging sehr lange, die vergangene, und die kommende startet spät. In der Konsequenz heißt das auch keine Winterpause. Wo liegen da jetzt die besonderen Aufgaben für euch? Was müsst ihr dabei beachten
1: jetzt? Jetzt natürlich in der Vorbereitungsphase solide Basis zu legen, aber dann wird es sich über die gesamte Vorrunde bis hin zur Rückrunde hinziehen, dass wir das Training einfach ganz, ganz Teilweise auch individuell. Das ist ja eh immer die Problematik im Fußball. Wir haben einerseits den Teamaspekt andererseits aber ist jeder Spieler wieder ein Individuum. Das heißt, für jeden die Belastung wirklich in jeder Phase so zu steuern, ähm, dass sie möglichst die ganze Saison verletzungsfrei
0: und mit einer Top-Leistung durchstehen können. Toll, toll, toll. Wir hoffen natürlich, dass das auch gelingt. Kann man da eine Prognose geben, dass es in dieser Saison vielleicht mehr Verletzungen geben wird? Oder sagt ihr, nee, nee, wir gucken schon genau drauf, dass eben genau das nicht passiert und dass das unser Hauptaugenmerk ist?
1: Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Hauptaugenmerk. Deswegen hatten wir jetzt auch viele orthopädische Screenings mit Beweglichkeit, mit Stabilität und so weiter. Aber die Situation ist natürlich schon schwieriger, wenn wir, was wir gar nicht gewohnt sind, ohne Winterpause. Und generell ist die Situation einfach durch Corona deutlich angespannter aktuell
0: inwiefern kommt da äh, Regeneration und Ernährung nochmal eine besondere Rolle zu? Muss man dann noch mehr darauf achten, dass die Spieler ihre Ruhepausen dann in den wenigen Pausen, die sie haben, finden?
1: Das ist meines Erachtens elementarst wichtig, Ernährung und Regeneration, aber nicht nur aktuell, sondern da sollten wir generell einen sehr, sehr großen Wert drauf legen.
0: Das ist ja immer ganz spannend, wenn man dann hört, ähm, der Spieler XY macht jetzt Mittagspause und äh, legt sich vielleicht sogar schlafen. Da wird von außen ja immer schnell gesagt, naja, jetzt, jetzt schlafen die auch noch ähm, ähm, da neben dem Training. Aber das ist ja eigentlich aktive Regeneration, ne? Das hat durchaus einen, einen Trainingseffekt und einen Sinn, dass die das machen, ne? Ja, natürlich. Also
1: Es ist immer so ein Wechsel aus Belastung, aber dann brauche ich auch genauso wieder meine Erholungs- Entlastungsphasen, damit sich der Körper daran anpassen kann. Wenn ich ihn nur belaste, werde ich ihn in den Keller wirtschaften. Das heißt, ich brauche diesen Wechsel aus Belastung, Entlastung, um eine optimale Anpassung zu erzeugen.
0: Und das Stichwort Ernährung, inwiefern wird das auch immer wichtiger, dass die Jungs wirklich darauf achten, was sie zu sich nehmen?
1: Das ist ganz, ganz elementarst wichtig, weil das natürlich ja eigentlich das Benzin unseres Körpers ist. Und gerade für den Bereich haben wir natürlich jemand, der sich ausschließlich um die
0: Ernährung kümmert. Ich fand es sehr interessant. Ich danke dir, Hannes, dass du hier warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann direkt aus dem Trainingslager. Also auf jeden Fall wieder reinhören und bis nächsten Donnerstag.
1: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?